0: Печальный сегодня разговор намечается. Все мы знаем, что не стало еще одного русского духом человека, Владлена Татарского, военкора. Не стало Даши Дугиной до этого. И как раз мы с тобой говорили о том, что забывать такое нельзя. и Более того, что это не единственная жертва, если мы не начнем активно действовать. Что делать? На самом деле даже сильные мира всего не отвечают на этот вопрос. Зато э, добровольцы, многие военкоры, конечно, очень гневаются и говорят, что линия стерты, давайте уже уже что-то сделаем. Но тоже предлагают очень странные вещи. Поэтому мне бы очень хотелось у тебя именно уточнить, а все таки что нам делать и как никогда не забыть?
1: Давай так. Я отвечу на этот вопрос, как э, русский человек, как историк и как социолог. Как историк Я тебе должен сказать утешительную вещь. Террор – это оружие не только подлых и беспринципных, но и слабых и потерпевших поражения. И это самое главное, что нужно понимать. Террористические акты – это такое оружие, с помощью которого можно причинить нам огромное горе. И не раз в нашей истории это случалось, к сожалению, и не исключено, что еще случится. Но с помощью этого оружия нельзя победить. Никто никогда с помощью индивидуального террора никого не победил. Ни в одной стране мира, ни на одной войне. И когда противник прибегает к террору, причем к террору не в смысле возмездия за совершенные преступления, а в попытке запугать, в попытке отомстить народу вообще, это означает, что противник и сам понимает, что он уже проиграл. Так вот, на мой взгляд, сильные мира сего – наши лидеры наши руководители должны сегодня сделать один очень важный вывод до того как начинать противодействовать террору они должны сказать вслух это означает что политическая украина уже проиграла войну и расписалась в этом все что им остается это мстить нам наносить удары из-под тяжка это было ясно когда погибла даша дугина Это было ясно, когда эти ублюдки вторглись в Брянскую область и принялись стрелять, куда попало, по машине с мирными жителями. И это ясно сегодня, когда убили военкора в Петербурге. Потому что убить-то они убили военкора, но они не убили военкоров, они не убили русскую информационную политику. Да, все, чего они добились, они добились нашей большей мобилизации. Теперь второе, что нужно понимать, и я это говорю как политический обозреватель и в отчасти как социолог. Так называемое украинское государство, квази Украина, на самом деле является террористической организацией.
0: Ну, УГИЛ, как многие уже да, называют.
1: только это больше не шутка. Вот начиная с, с ночи, с, со вчера на сегодня, с воскресенья на понедельник, это не шутка больше, не метафора. Это террористическая организация. И вопрос о том, а что же теперь нам делать, должен иметь следующий ответ. Мы должны относиться к ней, к Украине, как к террористической организации. И к людям, которые ее поддерживают любым способом, в том числе своими там постами в социальных сетях, как к людям, которые поддерживают терроризм. Нас не удивляет, что людей, которые поддерживают, например, мусульманский терроризм, совершенно на словах, ничего не предпринимая, А у нас ловят, судят и наказывают за поддержку терроризма. Ровно так же следует поступать с так называемыми «за украинцами». И просто «украинцами» в кавычках. То есть, теми, кто так себя
0: именует. А те люди, которые себя именуют, как и Дарья небезызвестная, которая принесла эту статуэтку против военниками, то есть, те, кто против войны, это тоже...
1: Это, слушай, это самая Дарья Тыковка, вот, Ник у нее был такой да. в сети, она э, относится к пастве небезызвездного товарища Навального. Абсолютно. То есть она относится к, ну, к наверное к самой низшей категории, я там в точности не знаю, но э, она участвовала в организации, созданной для того, чтобы вредить России. Мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы определить отношение к ней и подобным людям. И что Они нужно при делать? этом нужно развернуть компанию силовых структур, направленную на нейтрализацию абсолютно всех этих людей. Ну, слушай, нас ведь не удивляет, не поражает и нам не кажется негуманным, когда сторонники, например, Хизбут Тахрир, знаешь такую организацию, террористическую, официально признанную таковой российским законодательством, просто сторонники этой организации уже в глазах нашего закона являются преступниками.
0: Террористами.
1: Совершенно справедливо. При найденной литературе. Совершенно справедливо, когда есть доказательства того, что они действительно являются теми, кем они являются. Не будем говорить о ситуации клеветы, все, наверное, бывает, это другая история. Ну и с этими точно так же. Они являются сторонниками врага. Они являются сторонниками тех, кто ведет против нас войну. Разговоры о том, что мы значит, за мир, на практике означают, мы за поражение России. Но ну, давайте скажем вслух, что тот, кто за поражение России, тот, соответственно, изменник Родины, тот потакает террористом, и будем соответствующим образом к нему относиться. К вопросу о массовых репрессиях, это вовсе не означает, что там сотни тысяч людей сядут в тюрьму. Не сядут, и не сотни тысяч, потому что действительно есть люди, которые... Я даже не говорю о тех, кто испугался мобилизации и убежал. Это нехорошо и отчасти противозаконно, но это другая история. Я говорю о тех, кто сознательно участвовал в антироссийской деятельности. Но есть еще один аспект этой истории. Заключается он в следующем. Запад, который на самом деле является нашим противником, использует террористов не так уж часто. Более того, он это делает довольно избирательно в своей истории. Да. Чеченская история. Вот, смотри, как интересно. Мы сразу вспоминаем примеры, и при этом мы сразу вспоминаем Запад ну, так сказать, тех, с кем Запад воевал в своей истории, против которых противников, против которых он так не поступал. Грубо говоря, с точки зрения Запада так можно только с русскими. Это именно то, что я хотел сказать. И, соответственно, та история, та трагедия, которая произошла в Петербурге, должна для нас стать еще одной очень важной вехой. Против нас ведут войну на уничтожение, и в рамках этой войны нас стремятся деморализовать. При этом возможность победы над нами на поле боя враг не верит. Мы это видели много раз, мы это много раз обсуждали, мы слушали заявления их генералов, и вот мы получили наглядное ужасное подтверждение. Они не верят, что нас можно победить, они верят, что нам можно навредить. Можно найти кого-то лучших из нас, ну и убить. Можно. К сожалению, невозможно защитить каждого человека в течение 24 часов, каждых суток. И э, я даже больше скажу. Любой из тех, кто слушает нас с тобой, и мы сами, можем погибнуть.
0: Один вопрос. Жизнь
1: такая.
0: Ты сказал, что только против русских, а против себя самих. Против себя самих как
1: получится, но тут но надо... Но тоже
0: были случаи. Были, 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 говоря. были, были,
1: были. Были совершенно катастрофические случаи политических убийств, но их внутренняя политика, по большому счету, да их 9-11 же собственное... дело. до
0: сих пор спорят. Их же собственное это внутреннее
1: было. дело. 9.11 спорят, но опять-таки формально mm-hmm. это кто-то сделал с yeah. ними. И они сами старательно делают вид, что верят, что это кто-то сделал с ними. И действительно, хотя что касается трагедии в Нью-Йорке тогда, есть подозрение, что это сделала их собственная разведка, но мусульманский терроризм, э, исламистский, прошу прощения, терроризм да. от этого не исчез. Да. Он действительно существует, и он такое же подлое, Более циничное того, скором, блин, оружие. И
0: понятно кем.
1: Да, но это они сами себя накачали на голову. Mm. Тут, кстати, тоже те террористы, которые они сейчас готовят против нас, они же не исчезнут после нашей победы. И они всплывут у них там, и им самим придется иметь с ними дело. Ну
0: поправь меня, если я правильно помню, чеченская кампания, как раз первая чеченская кампания, и между второй началось, а потом в процессе уже. То есть они как раз же
1: замораживают иногда даже конфликты. Конечно, терроризм может использоваться и очень часто используется противником для провокации. То есть терроризм это, скажем так, это оружие до войны. И когда война уже кончается, либо провоцировать, либо уже, значит, на исходе, на отходе, там, в последний раз выстрелить, чтобы как-то попытаться компенсировать поражение. Во время между войнами чеченскими мы имели дело с первым вариантом, вот сейчас мы имеем дело со вторым вариантом. Но что нам еще, вот еще и еще раз надо, надо нам говорить. Ребята, террористы – это украинское государство. Мы имеем дело именно
0: с ним. Спасибо большое.